0: Hallo Mona, was ich dir noch erzählen wollte. Ich sitze gerade in meinem Auto und parke. Ähm, ich fahre gerade nicht, keine Sorge. Und ja, ich war gerade unterwegs und habe was ganz Kurioses gesehen, was ich sofort dir erzählen muss. Mir ist ein Auto entgegengekommen und es sah aus, als säße auf dem Beifahrersitz eine Person, eine Frau mit dunklen Haaren und sehr hellem Gesicht. Und sie sah ganz komisch aus und hat sich gar nicht wirklich bewegt. Ich habe sie zwar auch nur ein paar Sekunden gesehen, aber dann habe ich die optische Täuschung entlarvt. Und zwar, es sah so aus, als hätte diese Person im Auto, also die am Steuer sitzt, so einen Überzug für den Beifahrersitz. Und dort war auf Höhe der Kopflehne ein Gesicht, also im Endeffekt... Ja, wie so eine Schürze, die man trägt, wo irgendwie ähm, ein Waschbrett, Waschbrettbauch drauf ist. Ich glaube, das kennst du. Und so war es oh aber für Gott. den Beifahrersitz. Und also es ist meine Vermutung. Ich konnte natürlich nicht äh, so genau gucken, weil ich selber gefahren bin und das Auto nur ein paar Sekunden gesehen habe. Aber ich fand es total komisch und irgendwie auch ein bisschen creepy. Und musste jetzt die ganze Zeit daran denken auf dem Weg zu meinem Ziel. Und ähm, das wollte ich dir erzählen, weil ich es ja... Ziemlich, äh, ziemlich weird fand.
1: Oh mein Gott, ja, das ist wirklich ziemlich weird, würde ich mal sagen. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ähm, <lacht> und als du das jetzt gerade erzählt hast, habe ich so gedacht, ähm, okay, was kommt jetzt? Das, ich habe ein bisschen Angst, weil ich irgendwie ich hatte nicht mit einer Schürze gerechnet oder, so, oder <lacht> wie so, so einem Aufbau. Ich hatte damit gerechnet, dass auf einmal dann ein Hund rausspringt oder keiner am Steuer sitzt oder so. Äh, aber zum Glück war es nicht ganz so gruselig. Ähm, aber ja, keine Ahnung, wie man darauf kommt, sich sowas ähm, neben den Beifahrer oder auf den Beifahrersitz zu stellen oder zu da dran zu hängen.
2: Ja, und ich frage mich auch, wer, wer kommt auf die Idee, so ein Produkt überhaupt erstmal zu entwerfen? <lacht> ja. Lass uns ein, äh, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, ein, ein Beifahrer kreieren, den sich dann alleinfahrende Personen. Über den Beifahrersitz spannen können, damit <lacht> andere Leute denken, dass sie nicht alleine Auto fahren. Also, <lacht> ich sag's dir, sowas habe ich noch nie im Leben gesehen und ja, es gibt verrückte Dinge Wann in der nicht? Welt. <lacht> ja,
1: das stimmt. Obwohl, es gibt ja auch, zur Weihnachtszeit sieht man das häufig, diese Accessoires für dein Auto. Ähm, damit du rumfährst, wie Rudolf mit der roten Nase oder so ein Schneemann oder so, da kannst du dir, oder einen Weihnachtsmann, dann kannst du dir entweder diese braunen ähm, ja, wie nennt man Körner? das? Ja, nee. so ja, Ja, genau. Und das auf dein Auto kleben und vorne die rote Nase an das Markenzeichen des Autos, an das Logo. Da muss ja auch jemand drauf gekommen sein, dass das Auto, das da lang fährt, aussieht wie Rudolf mit der roten Nase. Also
2: Ja, das stimmt. Und zur, zur EM oder WM gibt es das ja auch für die Außenspiegel. Da kann man sich dann stimmt. die Flagge seines Lieblingslandes drüber ziehen. Jetzt, wo du sagst. Es gibt, Das stimmt, es gibt so Produkte, aber sowas hatte ich wirklich noch nie gesehen, weil es extrem gruselig aussah und ich dachte mir echt, okay, es war ein Mann, der arme Mann, der, äh, ja, der hat da seine, seine Frau nur als, als Abdruck auf seinem Beifahrersitz sitzen. Ja. Okay, wir machen jetzt einen rasanten Themenwechsel Okay. <lacht> und wollen uns heute über das Thema Perfektionismus unterhalten. Genau. Wir haben uns gedacht, wir greifen das nochmal auf aus der letzten Folge, da haben wir ja im... Ja, wie, wie nennen wir das denn? In unserem, in unserem letzten Element sozusagen unserer Folge ging es um das Thema Notizbücher und ich habe erzählt, dass ich total das Problem damit habe, ein neues Notizbuch anzufangen, weil alles perfekt und schön aussehen muss. Und da haben wir gedacht, da kann man doch sicherlich auch eine ganze Folge mitfüllen. und deswegen wollten wir heute mal darüber reden.
1: In der Tat. Ähm und das allererste, was mir dazu einfällt, ist, dass es mir sogar schwer fiel, diese jetzige Folge aufzunehmen. Wir waren nämlich schon einmal diese Woche verabredet, aber ich fühlte mich nicht richtig vorbereitet und ich konnte, sage ich mal, nicht die perfekten Bedingungen dafür schaffen, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Und dann habe ich dir in letzter Sekunde nochmal abgesagt, weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss das jetzt, es muss irgendwie perfekt werden. Wenn ich jetzt schon mit meiner Schwester einen Podcast aufnehme, dann muss ich das so, ich kann das jetzt nicht zwischen Tür und Angel machen, ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss mir vorher Notizen gemacht haben, ich muss alles es muss alles in der Reihe nach gehen. Und ja, dann habe ich es abgesagt. Und heute bin ich zwar etwas besser, sage ich mal, habe ich mir vor ein paar Gedanken gemacht, was ich sagen möchte, aber auch nicht so richtig und habe einfach gesagt, komm, ich mache es jetzt. Es muss nicht perfekt sein. Aber es ist ganz witzig, dass jetzt genau bei dieser Folge, die wir über Perfektionismus machen, ich genau
2: so dieses Problem hatte. Ja, das stimmt. Aber gutes Motto. Gut, dass du jetzt dir einfach gesagt hast, einfach mal machen. Denn das ist tatsächlich auch... So ein bisschen mein Motto für dieses neue Jahr, für 2021, weil ich wirklich große Probleme damit habe, Dinge einfach zu machen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich bin so verkopft. Ich denke über alles fünfmal nach, bevor ich es dann wirklich mache. Und ja, ich mache mir einfach zu viele Gedanken. Und dieses einfach mal machen, das Jahr ist noch nicht alt, aber es <lacht> hat mir schon jetzt in den vergangenen Wochen viele schöne kleine Freuden beschert. Und sei es, dass ich sage, okay, wir machen jetzt einfach den Spaziergang und ich lasse jetzt hier, was auch immer ich gerade eigentlich gemacht habe oder eigentlich anfangen wollte, ich lasse es jetzt einfach stehen. Ich wollte vielleicht die Küche aufräumen oder was weiß ich. Und das Wetter ist schön, einfach mal machen, einfach rausgehen. Mm. Das klingt vielleicht erstmal nicht, als hätte das was mit Perfektionismus zu tun, aber für mich hängt es schon zusammen, denn ich bin auch sehr unspontan. Das habe ich auch mm. letzte Woche schon offenbart. Und für mich hängt das alles zusammen. Wenn ich einen Plan habe oder wenn ich mir was vorgenommen habe für den Tag, dann habe ich große Probleme damit, diesen Plan umzuwerfen. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch, wenn mich dann mein Freund zum Beispiel fragt, hey, ist es ist so schönes Wetter draußen, hast du Lust spazieren zu gehen? Dann sage ich, nee, du, ich habe jetzt noch ganz viel auf der Agenda stehen für heute. Ich muss das jetzt noch alles fertig machen. Aber danach können wir spazieren gehen. Ja, da ist Raten, <lacht> dann ist die Sonne weg, genau. Dann ist das Tageslicht weg und dann hat mein Freund vielleicht auch keine Lust mehr oder was anderes vor. Aber das ist so dieses, für mich gehört das, wie gesagt, zusammen. Einfach machen, Spontanität und eben nicht warten, bis alles perfekt ist. denn ja, es wird nie perfekt sein. So viel sei schon mal gesagt. Spoiler Alert. Das stimmt. Aber äh, das, das muss ich wirklich lernen. Und das klappt gut, dieses einfach machen. Das ist mein Motto. Und bisher muss ich sagen, das ist, es fällt mir nicht leicht, aber es lohnt sich.
1: Aber ähm, ich kenne dich ja schon etwas länger. Du machst Fortschritte. Das habe ich zumindest beobachtet. Jetzt schon Danke. mal in diesen Danke. ersten zwei Monaten des neuen Jahres. Und ähm, ja, bin da auch ein bisschen stolz auf dich äh, und kann da, glaube ich, auch Dank. ein bisschen was von dir lernen. Also ich habe nämlich ähnliche Probleme, wenn ich, also, auch was so Haushaltssachen angeht oder Aufräumen oder so, ich möchte dann alles perfekt haben und alles in, muss an seiner, in seiner richtigen Reihenfolge und Ordnung sein. Bei mir führt es aber dazu, und das, es gibt bestimmt einige Perfektionisten und Perfektionistinnen, die jetzt gerade zuhören, und vielleicht verwundert euch das, aber bei mir ist es so, manchmal schiebe ich da die Sachen von mir her und es ist tagelang unordentlich, weil ich sage, wenn ich es mache, wenn ich es einmal in die Hand nehme, dann muss es auch richtig sein. Also zum Beispiel, kommt es manchmal, <lacht> ab und zu kommt es mal vor, dass ähm, Kleidung irgendwo rumliegt. Und ich aber sage, okay, wenn ich jetzt keine Zeit habe, die zusammenzufalten und ordentlich in meinen Kleiderschrank zu legen, dann räume ich die nicht weg. Und dann sieht es total unordentlich aus. Und es stört mich jedes Mal, wenn ich das sehe, aber ich werde es nicht ändern, weil ich sage: Ja, aber ich kann die ja nicht einfach irgendwie falten. Die müssen ja perfekt gefaltet sein. Und bevor ich das nicht machen kann oder bevor ich keine Zeit habe, um sie perfekt zu falten, tue ich sie nicht in den Trank. Wenn ich das jetzt gerade so dir erzähle, merke ich, wie bescheuert das eigentlich ist. Ähm, aber ja, das ist irgendwie eine blöde Angewohnheit, die ich habe. Ähm, du hast mir sogar mal ein Wort ähm, <lacht> geschenkt, das ist ein Brett. Das gibt es ähm, in der Fernsehserie The Big Bang Theory ist Sheldon ja ein. Äh, ja, auch sehr, sehr ordentlicher Mensch mit ähm, ein paar neurotischen Zügen. Und er hat, äh, wenn er seine Wäsche faltet, hat er so ein Plastikbrett, das ähm, so Fugen hat, die man zusammenklappen kann, damit die T-Shirts alle in der gleichen Größe gefaltet sind. Und dieses Brett hast du mir mal geschenkt vor einigen Jahren. Ähm, ich benutze es nicht <lacht> immer, aber weil es ein bisschen aufwendiger ist, es als, als die T-Shirts einfach zu falten. Aber ich, wenn ich es benutze, dann liebe ich es. <lacht>
2: Ich erinnere mich noch, als ich dir dieses Brett geschenkt habe, ich habe gedacht, okay, entweder du wirst es hassen, weil du denkst, findest du etwa, ich bin so neurotisch wie Sheldon Cooper, der ja in manchen Hinsichten doch vielleicht auch etwas überzogen dargestellt wird, aber mhm. es gibt sicher solche Menschen und das ist auch gar nicht schlimm. Oder ich habe gedacht, du wirst es lieben, weil ja, weil ich einfach weiß, dass du so bist und so bin ich auch. Und ich habe mir manchmal schon dieses Brett auch hergewünscht, wenn ich nämlich auch einen ganzen Berg von Wäsche gefaltet habe und mir gedacht habe, das muss jetzt aber alles hübsch aussehen. Und was du gerade beschrieben hast, du sprichst mir aus der Seele. Ich glaube, es gibt da auch ein Wort für, es fällt mir gerade nicht ein, aber das Prokrastinieren, also das Aufschieben von Aufgaben, egal wie klein oder groß, aufgrund von Perfektionismus, das ist ein riesiges Problem. Und ich bin mir sicher, wir sind da nicht alleine. Aber das ist doch verrückt, oder? Man schiebt etwas auf, lange Zeit, weil man meint, dass man es jetzt gerade nicht perfekt machen kann oder dass die Bedingungen nicht perfekt sind. Das ist wirklich verrückt. Es ist wirklich. Deswegen finde ich super, dass wir uns <lacht> auch darüber austauschen, nicht nur im Podcast, sondern auch abseits vom Mikro. Aber das ist verrückt. Ich ja Und das meine ich mit diesem einfach machen. Dass ich mir dann auch sage, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade nur fünf Minuten. Entweder ich falte die Wäsche jetzt unordentlich oder ich mache vielleicht die, nur die eine Hälfte. Oder ich frage auch mal um Hilfe. Das ist ja auch mhm. erlaubt, dass man dann sagt, okay, ich muss nicht alles alleine machen. Ich habe vielleicht Menschen in meinem Leben, die mir dann jetzt auch helfen können. Auch bei anderen Dingen als bei Wäschefalten das ist jetzt vielleicht erstmal klingt es nach einem banalen Beispiel, aber das sind nun mal die Alltagssachen. Aber du sprichst mir da aus der Seele. und Ich
1: muss dich da unterbrechen, Entschuldigung. Ähm, aber ich habe auch, muss ich zugeben, Probleme damit, das dann einfach abzugeben. Also ähm, ja. nicht nur bei jetzt irgendwie Wäschefalten, generell im Haushalt, ähm, beim Putzen oder ich erinnere mich noch an meine Schulzeit bei Gruppenarbeiten, da habe ich dann lieber fünf Aufgaben übernommen und um, Leute in meiner Gruppe hatten gar keine Aufgabe übernommen, aber ich habe mir gesagt, ich mache es jetzt lieber, als dass ich es jemand anders gebe. Oder wenn ich zum Beispiel sage, wer das Bett machen soll oder so, dann mache ich es mach ich's lieber alleine, als dass ich mir Hilfe hole, auch wenn ich weiß, dadurch wird meine Liste an Sachen, die ich jetzt gerne perfekt erledigen möchte, immer länger. Aber wenn es dann nicht so gemacht ist, wie ich es gerne hätte, dann bin ich auch unzufrieden. <lacht> okay, ich stelle mich gerade da, als ich absolut verrückt und blöd und man würde dich gerne mit mir Zeit verbringen. Ähm, so schlimm bin ich auch wieder nicht. Nein, das
2: stimmt nicht. Das kann ich, das kann ich schon mal attestieren, das ist nicht der Fall. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin genau so. Ob in der Uni, was du gesagt hast, auch in der Schule früher oder im Haushalt, es ist verrückt. Das ist, ich habe das zwar gerade so gesagt, aber das ist in Wahrheit wirklich schwer für manche Personen, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel Leute auf der Liste, aber wenn man eben seine eigene Vorstellung davon hat, wie etwas sein sollte, egal wie absurd diese Vorstellung vielleicht ist, dann ist es trotzdem nicht einfach, sich die Hilfe zu holen, weil man ja glaubt, dass, ne, dass man das irgendwie erst schon ich, ja, ich weiß gar nicht warum. Warum eigentlich? Glauben wir, dass wir das, ja, wir, wir glauben, dass wir es am besten machen oder dass wir das jetzt, dass sich das so gehört oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich habe hab da noch nie die Warum-Frage gestellt, aber.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Dass es so ist, kann ich bestätigen. Bei mir ist es auf jeden Fall auch so.
1: Ja, also wahrscheinlich, weil wir denken, okay, wir, wir machen es besser oder schöner als andere oder wir machen es halt so, wie wir es gerne hätten. Man muss sich da ja selber akzeptieren, wie man ist. Also wenn man es gar nicht aushalten kann, dann muss man es halt ändern. Aber wenn man merkt, dass man sich auch so nicht wohl fühlt, also wenn jetzt immer alles unordentlich wäre oder man die T-Shirts nicht mehr findet im Schrank, weil sie nicht eben ordentlich einsortiert sind, dann muss man ja so ein bisschen die Balance für sich selber finden. Das und stimmt, ja. bei diesem Thema würde ich jetzt sagen, okay, da stehe ich mir dann halt manchmal im Alltag selbst im Weg, aber damit komme ich schon klar. Was mich so ein bisschen stört, ist das Thema Perfektionismus bei schönen Sachen. Also aufräumen, putzen, ja, macht mir auch manchmal Spaß, aber ich meine jetzt wirklich Sachen, die man macht, weil man Lust drauf hat und weil man sich damit entspannt. Zum Beispiel Serien schauen, Bücher lesen, Zeitungen lesen. Und bei mir ist das Problem, wenn ich jetzt eine Serie angefangen habe, ich kann die nicht einfach abbrechen. Ich kann nicht einfach sagen, mm. ich gucke die nicht zu Ende. Ich gebe ihr dann immer noch eine Chance, ob sie vielleicht besser wird. Genauso bei Büchern. Es gibt nur wenige Bücher, die ich bisher nicht zu Ende gelesen habe, weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe das Buch jetzt angefangen, ich muss es zu Ende lesen. Auch bei Zeitungsartikeln. Ich glaube, ich kann die Zeitungsartikel, die ich in meinem Lesen, äh, in meinem Leben gelesen habe, an einer Hand abzählen, die ich nicht zu Ende gelesen habe.
2: Verstehst du, was ich meine? Krass. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein total spannendes Thema, gerade in Bezug auf Bücher. Ich habe ja auch schon in der Folge, in der wir uns vorgestellt haben, habe ich ja schon erzählt, dass ich ganz viel lese und auch viel mit Büchern mache, sowohl Uni und sowohl in Bezug auf Uni und Arbeit und auch im Privaten. Und das ist tatsächlich auch in der, ich sag mal, Bücher-Community ein großes Thema, das Thema Bücher abbrechen. Also es gibt Leute, die sagen, wenn mir das Buch nach, ich weiß nicht, 20, 30, 50 oder 70 Seiten nicht gefällt, dann breche ich es ab, auf jeden Fall. Das Leben ist zu kurz. Und andere sagen, nein, ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance. Ich habe schon so viele Bücher gelesen, die im letzten Drittel nochmal super eine Wendung irgendwie genommen haben und ich hätte dieses Buch auf jeden Fall nicht missen wollen. Also das ist ein großes mhm. Thema. Aber ich weiß auch da, was du meinst. Es gibt manchmal, das ist wirklich total bescheuert. Also ich hoffe, dass es noch ein paar andere Leute gibt, die auch so denken wie wir, weil das wirklich <lacht> verrückt ist. Aber ich habe manchmal ein Problem, ein YouTube-Video abzubrechen. Weißt du, was ich meine? Das ist Krass. so dieses, yeah. weil ich mir dann so denke, okay, das ist jetzt noch eine Minute, ich habe vielleicht gar keine Lust mehr drauf oder es ist nur die Werbung von der Person, mm -hmm. die dann noch ihren Kanal bewirkt, bewirbt oder sagt, äh, supportet mich auf Patreon oder was auch immer. Und dann denke ich mir, ja das gucke ich mir jetzt noch bis zum Ende an. Einfach um es abzuschließen, das ist wirklich bescheuert. Und da denke ich mir dann so, okay, das, das sollte ich wirklich lassen, weil das hat keinen Sinn, das raubt <lacht> mir Zeit, da hat niemand was von. Das ist bescheuert, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch das Problem mit Serien zum Beispiel oder auch mit Filmen. Mit Büchern fällt es mir auch schwer. Ich sage dann manchmal, okay, ich breche das jetzt in dem Moment ab, aber ich kann es ja irgendwann nochmal lesen. Also ich, 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 ich schiebe es dann auf im Sinne von, ist es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für dieses Buch oder für diese Serie. Gut, bei Zeitungsartikeln, die sind natürlich irgendwann nicht mehr aktuell. Das macht jetzt wenig Sinn, das nochmal in zwei Monaten sich durchzulesen. Die meisten zumindest. Bei Büchern sage ich dann, okay, ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Aber auch das fällt mir schwer, weil das einfach... Ja, ich weiß nicht. Wir sind einfach so gestrickt, wie man so schön sagt, dass wir Dinge gerne anfangen und die dann auch zu Ende machen.
1: Ja, du hast recht. Du hast gesagt, das ist so, wie wir sind und das sollte man akzeptieren. Aber das ist so ein Aspekt, der mich an diesem ganzen Thema an mir selber so ein bisschen stört, weil ich dann ja in der Zeit keine gute Zeit habe oder keinen Spaß habe. Oder ja, weil wenn Zeitungsartikel einfach wahnsinnig schlecht geschrieben sind und ich die trotzdem auf Teufel komm raus bis zum Ende lese, dann quäle ich mich da auch so ein bisschen durch. Deswegen ähm, verstehe ich nicht, warum ich da dann selber nicht, sag ich mal, Frau der Dinge bin und sage, so, ich höre jetzt auf damit. Also das ist so eine Sache, wo ich viel drüber nachdenke, dass ich das mal lieber lassen sollte. Ich krieg es aber ganz oft einfach nicht hin und das ist so ein Aspekt, der mich so ein bisschen stört. Wie gehst du damit um? Ja, es ist schwierig.
2: Also, wie gerade gesagt, es, es ist ein bisschen besser geworden in Bezug auf Bücher speziell, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es gibt so viele Bücher auf der Welt, ich werde nie in meinem Leben es überhaupt nur schaffen. Ja, auch nur einen Bruchteil der Bücher zu lesen, die ich gerne lesen würde. Und das macht mich zwar ganz, ganz traurig, aber ich weiß auch, dass es wahr ist. Und es kommen ja jeden Monat äh, ganz viele tolle neue Bücher heraus, die ich auch alle gerne lesen würde. Deswegen habe ich es ein bisschen besser geschafft zu sagen, okay, ich habe jetzt schon zehn Seiten lang gesagt, ach, oh, das Buch gefällt mir eigentlich nicht und ich breche es jetzt dann vielleicht einfach ab. Und manchmal lese ich es dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben. Das habe ich jetzt zum Beispiel letztens gehabt. Ich habe ein Buch vor vielleicht ich würde sagen, vier Jahren oder so habe ich es angefangen, habe ungefähr das erste Drittel gelesen. Mir hat es nicht so gut gefallen, ich habe es abgebrochen, habe es mir damals aus der Bücherei ausgeliehen, habe es mir jetzt nochmal aus einer anderen Bücherei ausgeliehen, weil ich gedacht habe, okay, ich gebe ihm nochmal eine zweite Chance. Diesmal habe ich es zu Ende gelesen, aber es war wieder so, dass ich mir gedacht habe, ah, ist nicht das Buch für mich, vom Schreibstil her. Diesmal habe ich es dann durchgezogen, einfach um zu wissen, okay, wird es noch besser am Ende? Aber um es kurz zu machen, ich habe auch mal wieder, so wie in der letzten Folge, habe ich auch nicht die perfekte Antwort. Mhm. Ich glaube, wenn was was du gerade angesprochen hast, ist wichtig. denn ich merke, okay, das tut mir gerade nicht gut, was ich hier mache. Ich verschwende entweder Zeit oder ich könnte gerade sinnvollere Dinge tun. Oder ich meine, wir leben ja auch nicht isoliert. Ne? Es gibt ja auch noch andere Personen. Wenn ich jetzt merke, okay, ich gehe da mit einer anderen Person auf den Senkel mhm. oder... Verletze sie oder nerve sie oder könnte jetzt gerade Zeit mit der anderen Person verbringen, anstatt jetzt hier irgendwas zu Ende zu bringen, was vielleicht nicht zu Ende gebracht werden muss oder nicht jetzt oder nicht von mir. Dann versuche ich zu sagen, okay, lass es unkomplett oder unvollständig oder unperfekt oder wie auch immer man es nennen will. Und beschäftige dich jetzt mit was, was gerade wichtiger ist als mhm. das. Ja, es ist es ist schwierig. Ich habe nicht die perfekte Antwort. Mhm. Aber das wäre jetzt so mein mein erster Ansatz, wo ich wo ich versuchen würde, dass man den den Fokus den Fokus ähm, ändert.
1: Also sich was Neues suchen, was einen vielleicht in dem Moment glücklicher macht, als Sachen perfekt zu erledigen. Ja, oder fragen,
2: was ist gerade wichtig? Mhm. Genau, was ist gerade wichtig in diesem Moment? Ist es jetzt wichtig, dass ich diesen Zeitungsartikel zu Ende lese, von dem ich weiß, dass er mich gerade jetzt nicht weiterbringt? Oder ist es vielleicht wichtiger, dass ich ähm, meine Mutter anrufe oder Zeit mit meinem Partner verbringe? oder vielleicht was Produktives mache in dem Moment, weil ich vielleicht in Wahrheit, ja, was vor mir herschiebe, was, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe, sowas in der Art.
1: Ich verstehe. Ja, ich denke, den, diesen Ansatz, das könnte ich mal versuchen. Was ich mir jetzt auch ein bisschen so im Vorfeld der Folge überlegt hatte, ist, sich zu fragen, also einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, wo ist es nötig? Also wo kann ich reduzieren, Dinge immer perfekt machen zu wollen? Wo lohnt es sich und wo lohnt es sich nicht? Mm. Es gibt ja immer diese schöne Regel 80-20. Ähm, man braucht für 80 Prozent des Ergebnisses 20 Prozent der Zeit und für die letzten 20 Prozent des Ergebnisses, also PowerPoint-Präsentationen noch schöner machen oder sowas. Dafür braucht man 80 Prozent der Zeit, also genau umgekehrt. Ähm, wenn man sich das vor Augen führt oder wenn ich mir das vor Augen führe, dann merke ich manchmal, was ist wichtig und was nicht. Und ähm, so ein Beispiel gut. aus dem Leben wäre, okay, eine E-Mail an die Kollegen und Kolleginnen, die man schreibt, wie oft muss ich da jetzt nochmal drüber lesen, versus äh, die Abschlussarbeit. Also da, finde ich, lohnt sich Perfektionismus, weil davon ein bisschen was abhängt, als jetzt eine einzige E-Mail, die man im Alltag einfach mal so eben
2: schickt. Ja, das ist gut. Das gefällt mir sehr gut, diese 80-20-Regel. Ja. Vor allem. Das Gefährliche, wolltest du noch was sagen? ach
1: so, alles gut, wenn du da direkt drauf eingehen willst, ich würde noch ein anderes Beispiel anbringen, aber sag du erst mal ruhig.
2: Das Gefährliche ist ja auch, also, das ist meine Erfahrung, das summiert sich, wenn ich am Tag zum Beispiel auf der Arbeit vielleicht nicht nur eine E-Mail schreibe, sondern fünf oder zehn oder auch mal zwanzig oder viele kleine Aufgaben erledige und jedes Mal vielleicht noch dreimal drüber lese, weil ich denke, es darf bloß kein Fehler drin sein. Nicht, dass was passieren würde, wenn ein Fehler drin wäre, ne? aber das denkt man sich dann vielleicht oder denke ja. ich mir in dem Moment, das muss jetzt perfekt sein. Und das summiert sich ja, das ist vielleicht jedes Mal eine Minute oder sowas. Aber wenn das 20 E-Mails sind, das sind schon 20 Minuten, die ich mit was anderem verbringen könnte. Also es ist, auf der Arbeit habe ich noch mehr das Gefühl, dass ich das ein bisschen reduzieren kann, weil ich da diese äußere Kontrolle auch habe, weil ich weiß, okay, ich habe Deadlines, ich muss gewisse Dinge abliefern. Ich habe Verantwortungen im Kollegenkreis mit meinem Chef und so weiter. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, dass ich da noch mehr diese äußere Komponente habe, diese Kontrolle versus, wenn ich zu Hause bin und ja, die Wohnung putze oder sowas, da habe ich niemanden, der mir sagt, hey du, warum hast denn du die Aufgabe noch nicht erledigt? Da muss ich nur von mir selber mich rechtfertigen und da merke ich schon einen großen Unterschied. Deswegen, also dieses, dieses, was ich sagen wollte, wenn sich diese kleinen Aktionen summieren, die vielleicht Zeit fressen, die nicht notwendig sind, was du gerade sagtest, diese letzten 20%, Prozent, dann, ja, das, das führt einem vielleicht vor Augen, okay, Manchmal sollte ich die einfach weglassen, denn so spare ich Zeit, die ich wiederum für andere Dinge verwenden kann, die hm. viel wertvoller hm. sind.
1: Das stimmt. Ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist, wenn ich mich selber beobachte, wie ich durch die Öffentlichkeit gehe oder wenn ich am Bahnhof stehe, ich checke ungefähr einmal die Minute, ob alle meine Sachen noch da sind, also so Handy, Schlüssel, Portemonnaie. Ich greife dann immer in meine Tasche oder in meinen Rucksack äh, und gucke, ob die Sachen noch da sind. Und ich habe diese mhm. Angewohnheit, das zu machen, wenn ich das Haus verlasse. Und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn man mal im Stress ist auch mal vergisst, das Handy irgendwie einzupacken. Aber wenn ich es einmal gecheckt habe und der Rucksack meinen Rücken nicht verlassen hat, so wie soll er, wenn ich dann an der Busseite oder am Bahnhof stehe, wie soll es mir die rausgefallen sein, wenn ich alle Reißverschlüsse extrem gründlich zugemacht habe? Also manchmal <lacht> denke ich auch so, okay, es ist ein bisschen unrealistisch, ja. was ich mir da so denke. Und dann ist dieses kontinuierliche Checken, sind meine Sachen noch da, einfach sehr, sehr nervig. Und was ich da versuchen möchte, ist mir im Kopf zu überlegen, wie wahrscheinlich ist jetzt das, ich, also warum sollte ich das machen? Wie wahrscheinlich ist es, dass mein Handy weg ist, dass mein Portemonnaie geklaut wurde, wenn mein Reißverschluss meiner Tasche zu war und meine Tasche noch an meinem Körper ist? Dass mhm. ich so im Kopf mir das überlege oder das überschlage, wie wahrscheinlich ist das? Im Gegensatz zu, wenn man beispielsweise umzieht oder in Urlaub fährt für zwei Wochen, dass man dann doch noch einmal checkt, ob man den Herd ausgemacht hat, dann würde ich sagen, okay, das hat größere Konsequenzen, wenn ich ihn nicht ausgemacht habe. Dann ist es vielleicht, lohnt es sich noch einmal zu schauen. Wenn ich aber einfach nur zum Bahnhof gehe, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Ähm, verstehst du diesen Unterschied, den ich meine? Also, wie gravierend ja, könnten die Fall. schlimmsten Konsequenzen sein, die ich ja offenbar irgendwie in meinem Kopf abspiele, warum ich andauernd nochmal kontrolliere, ob ich irgendwas gemacht habe?
2: Ja, so ein bisschen so Worst-Case-Szenario. Ich finde das ein super, ein super Ansatz, dass du sagst, okay, sozusagen auf, auf Langfristigkeit oder auf wie schwerwiegend wäre jetzt die Konsequenz. Da war dein Beispiel gut, wenn du einfach unterwegs bist wäre es natürlich, wenn du umziehst oder auch wenn man verreist, dass man jetzt nicht im Hotel oder im in der Ferienwohnung irgendwas Wichtiges liegen lässt. Das ist natürlich wichtiger, als wenn man jetzt mal einmal sein Handy nicht mehr zum Einkaufen ja. hat zum Beispiel. Also ich denke, das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall an der Stelle, da kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, ist das jetzt, lohnt sich das jetzt oder nicht?
1: Mhm. Ja, ich finde, das sind auch schon ganz schöne Ansätze, die wir haben. Aber was ich auch sagen muss, was mir immer hilft, ist, mich mit anderen Leuten und speziell mit dir darüber zu unterhalten, weil ich dann merke, okay, ich bin einfach nicht verrückt. Ich weiß, es gibt andere Menschen, die haben genau die gleichen ja, Probleme. Ja, das hilft. Und manchmal hast du dann einen Tipp für mich oder ich für dich, anders, also gegenseitig. Und ja, dann fühlt man sich, glaube ich, schon ein bisschen besser.
2: Das hilft auf jeden Fall, sich auszutauschen mit jemandem, mit dem es genauso geht. Aber manchmal hilft es auch, sich mit jemandem auszutauschen, der ganz anders ist als man selber. Das tut vielleicht ein bisschen manchmal weh, weil die Person das nicht so nachvollziehen kann und sagt, ja, ist doch egal, wenn du jetzt nicht diese Aufgabe perfekt erledigt hast, wenn da jetzt noch ein Tippfehler drin ist oder wenn die Wäsche nicht perfekt gefaltet ist, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Und da denkt man so, doch, doch, es ist wichtig. Aber wenn man sich darauf einlässt und sich mit jemandem unterhält, der ja, der einfach anders ist, der nicht so perfektionistisch ist wie man selber, dann merkt man, ja, okay, es gibt auch eine andere Sichtweise und die Person hat auch Recht und manchmal ist es einfach wirklich nicht so wichtig, ob jetzt in dieser PowerPoint ein Tippfehler ist oder ob die Wäsche, die ich sowieso vielleicht morgen wieder aus dem Schrank hole, um das T-Shirt dann anzuziehen zum Beispiel, ob da jetzt äh, eine Falte drin ist oder wie auch immer. Also da hilft es auch, sich mit Leuten auszutauschen, die ganz anders sind. Das stimmt,
1: aber ich finde, was da wichtig ist, ist das Argument des anderen oder der anderen. Also wenn mir jemand sagt, ja, das ist doch egal, und mir aber einfach nur sagt, ja, ich denke halt anders darüber nach und mir aber nicht sagen kann, warum das egal ist, dann zieht das bei mir nicht. Also dann ist in, kommt es in meinem Kopf nicht an. Wenn aber jemand ein super gutes Argument hat und sagt, so wie du das gerade vorgerechnet hast, es ist immer nur eine Minute, aber wenn du das 20, wenn du 20 Mails am Tag hast in 20 Minuten, was könntest du alles Schönes in 20 Minuten machen, das finde ich ist für mich ein Argument. Aber wenn einfach nur jemand sagt, ach, ist doch egal, ob da ein Rechtschreibfehler ist oder nicht, dann reagiere ich darauf nicht. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage trotzdem mal ganz fies zurück, kannst du denn dich rechtfertigen, warum du es auf deine Weise machst? Weil ich kann das oft nicht. Wenn zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund mich darüber unterhalte, der jetzt nicht so perfektionistisch ist wie wir beide, der sieht das vielleicht manchmal lockerer und dann erzähle ich ihm irgendwas und sage, oh, das hat mich so frustriert, das hat einfach nicht funktioniert oder ich habe total viel Zeit darauf verwendet oder er sagt... Ja, bist du fertig? Nein, ich muss das jetzt noch zu Ende machen, ich, das soll alles perfekt sein oder so. Ich bin mir ja dessen bewusst. Ich könnte ihm dann auch gar nicht erklären, wieso ich das so mache. Und dann merke ich immer, okay, es ist einfach in mir drin, aber ich kann das auch nicht immer erklären. Und da merke ich dann oft, okay, vielleicht ist es manchmal dann einfach unbegründet. Mhm. Verstehst du, was ich meine? <lacht> Könntest du das erklären, wenn du jetzt mit jemandem darüber sprichst, der der anders ist? Äh, ich glaube,
1: jetzt hast du mich. Also ich würde halt sagen, ja, es ist einfach schöner. 100 Prozent sind schöner als 80 Prozent oder mir ist die Zeit, mir ist es das wert oder... Ich kann mir das dann so nicht verzeihen, wenn in der PowerPoint-Präsentation ein Fehler ist oder so. Aber das ist, ähm, das sind keine guten Argumente. Also du hast recht, wenn mich jemand einfach zurückfragen würde, dann merke ich schon selber, dass das manchmal ein bisschen Unfug ist. Äh, aber an dem Punkt muss man erstmal kommen, finde ich. Also bei manchen Sachen geht das, aber bei Auf anderen Fall. merke ich gar nicht, wie behämmert das ist, bis ich mal zu diesem Gespräch komme oder bis mir das mal... Ähm, ja, Schwierigkeiten bereitet, weil ich auf einmal einen Zug verpasst habe, weil ich noch fünfmal mein Handy gecheckt habe oder sonst was, ne? Also, also gecheckt, ob das Handy da ist. Äh, also es muss irgendwie, es, man muss an den Punkt kommen, dass man entweder sich rechtfertigen muss, so wie jetzt gerade, oder darüber nachdenken muss und sich unterhalten muss mit anderen, oder dass halt was passiert, was einem zeigt, dass dieses Verhalten manchmal einem selber nicht so gut tut, wie man denken würde, dass es
2: einem gut tut. Ja, das stimmt. Manchmal braucht es so ein bestimmtes Ereignis oder so, wo man vielleicht so ein bisschen mhm. wachgerüttelt wird. Also ich weiß zum Beispiel, ein Kumpel von mir, der hat mal einen, wirklich einen Flieger verpasst, einen internationalen Flieger, weil er ein chronischer oh Zuspätkommer Gott. ist. Und das war für ihn so, okay, es muss sich was ändern. Das war halt voll wichtig, dass er diesen Flug eigentlich bekommt. Und er hatte dadurch total Probleme. Ja, und aber bis bis dahin war es nie so, dass es für ihn so große Konsequenzen hatte. Und deswegen, das ist manchmal, ja, manchmal braucht es dieses, diesen Moment der, des, des Aufwachens, aber... Ja, das ist doch gut. Wir, wir hinterfragen unsere, unsere Gewohnheiten immer wieder. Wir tauschen uns zwar auch aus, um uns gegenseitig zu sagen, ich kann dich total verstehen, aber ich finde es auch gut, dass wir uns da so ein bisschen mm. gegenseitig herausfordern manchmal, so wie ich das jetzt gerade mit dir gemacht habe. Hat geholfen. Und, ähm, ja, das ist doch gut. Ich würde sagen, das ist auch wichtig, dass man da einfach auch an sich arbeitet und immer wieder hinterfragt, ob das, was man macht in dem Moment vielleicht das Richtige ist.
1: Ja, sehe seh ich so wie du. Ja, Ich finde, das doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Dann bleibt mir noch eine Sache zu sagen, bzw. dich zu fragen. Mhm. Und zwar, Mona, was ich dich noch fragen wollte. Ein bisschen passt es zur heutigen Folge tatsächlich. Und zwar, ich wollte dich fragen, ob du dich eher als Optimistin, als Realistin oder als Pessimistin beschreiben würdest und warum. Puh, schwierige Frage.
1: Also eigentlich würde ich sagen Optimist, aber es gibt bestimmte Ereignisse im Leben, die einen dann doch häufiger pessimistisch auf die Dinge gucken lassen, so dass ich sagen würde, es hängt davon ab. Das ist natürlich jetzt keine schöne Antwort, es ist auch nicht eine ein wort <lacht> äh, aber ich versuche bei den meisten Dingen optimistisch zu sein. Aber es gibt Situationen im Leben, bei denen ich meinen Optimismus zunehmend verliere, leider. Macht mich das dann also Plus mhm. und Minus? Ja. Er gibt eigentlich Minus. Bin ich jetzt eine Pessimistin oder reicht das für eine Realistin?
2: Ich glaube, das reicht für die Realistin in der Mitte, um okay. die Balance zu finden. Ist ja auch eine. Dann
1: bin ich ja. eine Realistin mit dem Hang zum Pessimismus, aber dem Wunsch, einer, eine Optimistin zu sein.
2: Perfekt. Was eine wunderschöne Antwort. Super. Okay. Wunderbar.
1: Jo. <lacht> Dann würde ich jetzt noch gerne unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Sind unter euch auch ein paar Perfektionisten und Perfektionistinnen? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Hinterfragt ihr euch selbst? Seid ihr im Alltag genervt? Seid, sind andere Leute in eurem Leben genervt? Oder denk, seid ihr eher etwas lockerer und denkt, okay, Eva und Mona haben
2: total einen an der Waffe. <lacht> Manchmal glaube ich, dass wir das schon haben. Aber ja. wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr findet uns auf Instagram unter was -ich -dir -noch Podcast und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotizen. Wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterempfehlt, wenn euch unser Podcast gefällt. Und ich würde sagen, wir ja, hören uns beim nächsten Mal, nächsten Mal, oder Mona? Tschüss. Macht's gut.